0: Olá, a Associação Brasileira da Piscicultura, conhecida como Peixe BR, valoriza, fomenta e defende a cadeia de produção que em 2020 superou 800 mil toneladas e gerou uma receita de cerca de 8 bilhões de reais. O Brasil é o quarto produtor mundial de tilápia e acaba de ganhar uma ferramenta muito importante de negociação, o indicador de preços do CPEA Exalc. O índice é uma grande conquista para o setor. Para falar um pouco sobre isso e sobre outros assuntos, nós recebemos aqui o presidente da Peixe BR, Francisco Medeiros. Francisco, é um prazer recebê-lo aqui no JR Agro.
1: O prazer é todo meu, é muito interessante para a gente, muito importante para o nosso setor do agro estar conversando com um público tão qualificado e tão grande como um de vocês.
0: E não se esqueça, o JR Agro é toda sexta-feira às sete e meia da noite na Record News e também em todas as plataformas digitais da Record TV. Francisco, eu vou começar perguntando, porque é muito inusitado aí o seu cenário. Normalmente nossos entrevistados estão em escritórios, onde é que você está agora?
1: Bom, nesse momento aqui eu estou próximo a Jataí, no Goiás, uma região predominantemente agrícola, que tem uma base de produção, principalmente de aves e suíno, muito importante. Então, eu estou literalmente na estrada, parado, <risos> conversando com vocês. O que demonstra que hoje o agro é
0: 4.0. É verdade. você está vindo de Cuiabá, saindo de Cuiabá para São Paulo, é isso? Você tem negócios de piscicultura em Cuiabá?
1: Nós temos negócio em Cuiabá e em São Paulo, estamos nos deslocando. Saímos hoje pela manhã e agora estamos no meio da estrada, literalmente, no meio da viagem, conversando com todos vocês sobre peixe. Afinal,
0: esse é o nosso negócio. E como é que está a produção de peixes aí no Centro-Oeste?
1: Olha, o Centro-Oeste nós temos assim é, características muito distintas, né? O Mato Grosso é um campeão do agro, já foi em 2014 maior produtor de peixes de cultivo, mas com peixes nativos que nos últimos anos tiveram uma queda significativa. O Goiás que tem grandes oportunidades, mas tem problemas, principalmente relativos a tributários ou seja problemas tributários agora quem está indo muito bem é Mato Grosso do Sul olha só hoje é um dos maiores exportadores de tilápia do Brasil os principais investimentos hoje em piscicultura especialmente os maiores investimentos em tilapicultura estão no estado do Mato Grosso do Sul o que demonstra que o centro-oeste tem tudo para crescer esse setor principalmente porque é o principal insumo nosso é grãos e aonde nós estamos aqui, nós estamos no meio do grão. Então, no futuro, nos próximos 10, 20 anos, o Centro-Oeste assumirá com certeza a liderança na produção de peixes, como é hoje na liderança na produção de grãos e proteína de origem animal. Hoje a principal produção está no Sudeste. A principal produção está no Sul. O Sul é a região mais produtora de peixe do Brasil e olha que surpresa, a segunda região que mais produz peixe no Brasil é o Nordeste. Olha só a região que, teoricamente, as pessoas pensam que não tem água, mas produz mais peixe do que a região centro-oeste,
0: do que a região sudeste e do que a região norte. Olha que maravilha. Você falou que a produção de peixe nativo tem caído muito. Que peixe é esse e por que essa queda?
1: Olha, é, o peixe nativo que mais se produz no Brasil é o tambaqui, né? é, produzido principalmente nos estados do Mato Grosso, Rondônia, Roraima, para se vender no estado do Pará e se vender no estado do Amazonas, é um peixe que 80% da produção vai para o consumidor inteiro, e aí o que, que aconteceu? É, o consumidor da região centro-oeste, sudeste e sul, cada vez mais ele quer um produto pronto, porque ele não quer um peixe inteiro. Então, é uma questão de processamento, de comercialização, que fez com que ocorresse uma redução na produção e no mercado especificamente. Enquanto que a tilápia aproveitou vamos dizer, essa queda do peixe nativo e ocupou o espaço. Hoje, 61% de tudo que se cultiva no Brasil já é tilápia. Agora, a tilápia chega na mesa do consumidor na forma de filé, na forma de produtos pratos prontos, na forma de posta, o que facilita a vida principalmente das pessoas da região sudeste, que são pessoas que chegam em casa e têm 15 minutos para preparar a janta ou o almoço. Então, é, é mais uma oportunidade que aconteceu. Você vê o tanto que é importante a gente estar conectado com as questões sociais, com as mudanças dos hábitos alimentares, do dia a dia das pessoas para fazerem modificações. A gente acredita que nos próximos anos, os peixes nativos em especial vão se adaptar a essa necessidade, mas isso demora um pouco mais de tempo. Mesmo porque uma costelinha de tambaqui é uma maravilha.
0: Pois é, na verdade, assim, é, eu queria saber qual que é a diferença de você produzir um peixe nativo e o matilápio. Imagino que o peixe nativo, ele, ele já está adaptado, ele já é da região, então seria muito mais fácil a produção, talvez utilizando até menos insumos, é, menos remédios. Qual que é a diferença na produção?
1: É totalmente o contrário do que você falou. <risos> a grande diferença para o produtor é econômica. É economia, vou dar um exemplo para você No Mato Grosso, Rondônia A gente tem uma produtividade de tambaqui De 7 toneladas por hectare ano Lá no, no oeste do Paraná Que é a região que mais produz tilápia no Brasil Eles produzem 70 toneladas por hectare ano de tilápia Então a conta é simples É questão financeira Você tem uma produtividade 10 vezes mais na mesma área quem é do agro sabe o que significa. Mas a tilápia... fatores...
0: Desculpa, mas a tilápia é um peixe menor também, não é? Não, do mas eu estou falando
1: de quilos. Eu estou falando de quilos. Eu produzo 7 toneladas de tambaqui, na mesma área eu posso uhum. produzir 70 de tilápia. Essa é a grande diferença. segunda grande diferença. A tilápia é um peixe doméstico. Já há 4 mil anos se cria a tilápia. Então, é um animal adaptado ao sistema de manejo. Nós temos um pacote tecnológico. Uma tilápia, a gente dá vacina, pega um por um com injeção e vacina. Ou seja, nós controlamos as enfermidades, nós conhecemos o peixe. Outro fator importante. Eu uso 1,7 kg de ração para engordar 1 kg de tambaqui. Eu uso 1,4 kg de ração para engordar 1 kg de tilápia. Então, é mais econômico eu produzir essa tilápia. Outro fator importante. A tilápia é comercializada em 140 países no mundo, então é uma commodity. Eu posso vender no mercado interno ou no mercado externo. Tem comprador e o preço de mercado internacional. Outros aspectos importantes, né? aí tem a ver com você, consumidor. A tilápia, uma tilápia de qualidade, o sabor é extremamente suave. Então, ele se adapta a qualquer tipo de tempero. Por isso que vai bem do Rio Grande do Norte a Rio Grande do Sul. Porque conforme o tempero local, ele se mantém. O tambaqui, eu adoro tambaqui, mas tambaqui é tambaqui. Você pode colocar o tempero que for, continua sendo tambaqui, como é salmão. Salmão, você faz da forma que você quiser, você põe na boca e fala: Isso é salmão. Então, são uma série de vantagens competitivas que levou a tilápia mais adiante. Aí tem um fator de genética: ou seja, a tilápia que nós trabalhamos hoje aqui ela é resultado de um melhoramento genético de vários anos, feito no mundo todo. Enquanto que no Tambaqui, nós nem iniciamos ainda um processo de seleção genética, nós estamos trabalhando com peixes nativos. Para comparar, seria a mesma coisa, um tambaqui seria um porco do mato e a tilápia seria esse porco é, de granja, podemos falar assim. Só para a gente ter ideia da diferença então o produtor cria porque tem melhor resultado econômico é simples assim e o consumidor tem
0: um produto de boa qualidade uhum. é o a tilápia parece supostamente o peixe perfeito porque ele é fácil de produzir é um é um peixe que está adaptado é um peixe que agrada o paladar por, porque o sabor dele é bom porque tem pouco espinho né o brasileiro não gosta de peixe muito não. espinhoso é só que a tilápia tem uma desvantagem nutricional né ela não tem o, o ômega 3 como é que está essa, essa questão no que se refere às pesquisas em né? da, da, relação à essa... riqueza nutricional do peixe
1: super importante, né são raríssimos os peixes que têm naturalmente com ômega 3 são raros, no caso mais os peixes marinhos de águas frias o que se faz na tilápia e pode ser feito e algumas indústrias fazem é você colocar na ração ômega 3 mas vou dar uma informação super importante no ano de 2019, nós enviamos tilápias nossas para a Noruega, lá onde que é a, a meca do salmão, exatamente para fazer um estudo dessas características. E nós descobrimos características sensacionais, vou dar algumas delas. Um exemplo, creatinina. A tilápia é o peixe que tem o maior nível de creatinina. O que isso significa? Creatinina é super importante na recuperação muscular. Quem faz bike aí, quem corre, consome creatinina. Quem faz academia, consome. Você pode consumir tilápia diretamente. Taurina, né? Que tem aí nos energéticos, que é muito importante para o desempenho muscular. É a proteína animal que tem os níveis mais altos de taurina. Outro aspecto importante... Nós temos substâncias que são fundamentais na formação do hormônio de crescimento. Então, para crianças, é muito importante o consumo de tilápia. Além de uma série de aminoácidos essenciais e alguns óleos, óleos né, amigos do coração. Então, os níveis de ômega são mais baixos, mas nós temos outras substâncias que são de qualidade bem superior. Por isso que é legal consumir tilápia.
0: Ô Francisco, agora vamos voltar a falar dessa questão do indicador de preços do CPE Que por que ele é importante para o setor?
1: Bom, isso aí é, é tipo assim, é você sair é, da idade da pedra e ir para a época da tecnologia, você dá um pulo direto. É importante por vários motivos. Um exemplo, hoje todo o setor do agronegócio é alavancado através de financiamentos, de contratos futuros, né? de, de, de CPR. E sem um indicador, nós não temos como fazer esse tipo de contrato. Então, nós verificamos que seria super importante a gente trazer segurança para o mercado financeiro, seja o mercado presente ou o mercado futuro, e fomos em busca de uma instituição que hoje é reconhecida nacionalmente e internacionalmente é, com relação à geração de indicadores. Hoje o CPE gera indicadores para 30 produtos do agro. E aí o que nós estamos fazendo nesse momento... É entrar definitivamente na cadeia de proteína animal do Brasil Porque quando você fala pescada É uma quantidade muito grande É 40, 50 peixe comercial Da pesca e de cultivo Como a tilápia hoje é o principal peixe Então agora, nos próximos meses Quando você vê um relatório De proteína animal no Brasil Você vai ter lá Suíno, aves, bovinos e tilápia O importante, o mais importante disso É trazer informações que façam com que a indústria e o produtor possa fazer planejamento, mas principalmente o mercado financeiro, o mercado de quem compra, ou seja, com quem a gente se relaciona comercialmente, tenha segurança nas informações. É gerar dados seguros para que os negócios sejam mais concretos e a gente possa estar, principalmente, captando os investimentos a condições melhores do que nós estamos captando hoje. Um exemplo, nós estamos aqui no meio de um plantio de milho. O produtor de milho hoje faz contrato futuro de três, quatro anos. Por que, que ele faz isso? Porque tem indicadores do CPEA de milho e outros indicadores que proporciona segurança para o agente financeiro ou para o trading que está fornecendo o recurso. E é isso que nós queremos gerar, gerar dentro da cadeia de tilápia
0: no Brasil. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Uhum. Tá certo. O JR Agro vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos. Nós voltamos com o JR Agro e hoje recebemos o presidente da Peixe BR, Francisco Medeiros. Francisco, como é que está hoje a produção de peixes no Brasil no que diz respeito à sustentabilidade?
1: Olha, esse é um assunto extremamente importante para o mundo, mas principalmente para o nosso setor. Aqui no Brasil, a atividade de piscicultura é uma das poucas atividades em que o produtor necessita de licenciamento da atividade. Isso por si só já faz com que ele esteja se adequado à legislação. Esse é um primeiro aspecto. O um outro segundo aspecto importante, a gente lida com a água. E se a água for de péssima qualidade, o principal prejudicado é o produtor, porque o peixe vai morrer ou vai ter um desempenho zootécnico péssimo. Então, esse é um segundo fator. Um terceiro fator. É, o consumidor, olha só, se eu não tenho uma água de boa qualidade, eu não tenho um peixe de sabor adequado. Então, assim, para você, a hora que você põe um peixe na boca, porque ele tá gostoso, você pode ter certeza que a água estava ótima, o produtor teve um cuidado excepcional com aquela água, senão não ia dar aquele sabor, porque o peixe é o que o meio está lhe proporcionando. Se a água é ruim, ele vai ser ruim, não né? tem acordo. Esse é o um segundo aspecto. Agora, outro fator interessante, a gente vive hoje no mundo, tipo assim, né? Tem aquela brincadeira que metade do mundo passa fome e a metade faz regime, né? Então, hoje existe uma disputa por questão de alimento. E o peixe, especialmente a tilápia, é o peixe que tem a melhor conversão alimentar. Que história louca é essa? É o seguinte, se você pegar um boi, você precisa dar 6 quilos de ração para ele engordar 1 um quilo de carne. Se você pegar um suíno, você tem que dar 2,5 kg de ração para ele lhe entregar um quilo de carne. A Aves é 2 kg aproximadamente. E o peixe? De 1,2 kg a 1,4 kg. Então, ele é extremamente sustentável, porque com a pouca quantidade de ração, ele te entrega um quilo de carne. E como que isso é importante? Porque se ele come menos ração e entrega o mesmo peso, sobra mais comida para as pessoas. Então, esse é um outro fator extremamente importante da sustentabilidade. E, por último, a piscicultura, principalmente as empresas hoje que trabalham com exportação, são todas certificadas com certificadoras internacionais principalmente voltada à questão da sustentabilidade, não só à questão do meio ambiente, mas principalmente como que os trabalhadores trabalham, a questão da remuneração e, é lógico, a questão econômica também. Então, fica dentro daquele tripé social, né, econômico e ambiental. Então, quando você comeu uma tilápia, fique tranquila, porque ela foi produzida dentro dos principais princípios de sustentabilidade. Sem sustentabilidade não tem produção de peixe.
0: E fazendo essa comparação aí entre produção de bovinos, produção de frango, de peixe, a produção de peixes é mais sustentável ambientalmente do que a de bovinos, por exemplo, vamos supor, água, hoje se gasta menos água produzindo peixe do que produzindo carne bovina, como é que você compara?
1: Primeiro que praticamente não se gasta água para produzir peixe, porque se você colocar o peixe em um mil litro de água, você vai tirar o peixe e vai continuar o mil litro de água lá. Você não tem demanda de consumo. E a legislação brasileira, ela já é bem, é, vamos dizer assim, já tem rígidos controles sobre o efluente, aquela água que sai. Ela tem que sair em condição é, já determinada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou seja, em excelente qualidade, mesmo que você receba ela péssima. Então, assim das proteínas animal, de origem animal é a que tem o um menor consumo de água, uhum. comparado, inclusive, com outros. Agora, outro aspecto, assim, extremamente interessante é, é que você não ocupa também tanto espaço para produzir. Uhum. Um exemplo, se você vai produzir bovino, você vai produzir aí, sei lá, mil quilos por hectare. Se você vai produzir tilapia, você vai produzir 70 toneladas por hectare. Então, você ocupa melhor... O um espaço de terra, além de ocupar também o lago das hidrelétricas, que já estão lá, independente de ter peixe ou não, eles estão lá e que você pode produzir uma quantidade excepcional. Então, não concorre com outros, vamos dizer assim, com, com outras proteínas e principalmente, não promove principalmente a degradação nem a supressão vegetal, porque os espaços são extremamente pequenos para uma produção extremamente
0: grande. E quanto ao controle de doenças, como é que é o uso de antibióticos, por exemplo?
1: Olha, esse é um fator extremamente interessante, né? A maioria da produção brasileira, ela é isenta de uso de antibióticos. O que nós usamos são medidas de manejo e principalmente vacinas. O uso das vacinas, e nesse caso na tilápia, é para evitar o uso de antibióticos. Essa é uma evolução que tem acontecido na aquicultura mundial e que está acontecendo também aqui na piscicultura
0: brasileira. Vamos falar um pouquinho de exportação? Estados Unidos, China e Chile são os maiores compradores de peixe brasileiro, principalmente tilápia. Imagino, eles não consomem peixe nativo brasileiro? E como é que as exportações foram impactadas aí durante esse período de pandemia?
1: Bom, o ano passado, em 2020, a gente tinha uma expectativa de aumentar em 100% nossas exportações. Estávamos preparados para isso. Veio a pandemia e a pandemia para a piscicultura, especialmente para a tilapicultura, trouxe um impacto positivo. As pessoas foram para casa e consumiram mais peixe. Então, o ano passado, nós tivemos... Foi um ano assim que a gente bombou, o incremento de consumo foi muito grande. As pessoas consumiam peixe no restaurante começaram a consumir em casa. Isso é extremamente interessante. E esse ano, nós continuamos o trabalho. E eu vou dar um... Vamos dizer assim... Informação de primeira mão, nós fazemos com a Embrapa análise trimestral das exportações, então agora no mês de julho saiu do segundo trimestre e algumas informações interessantes, o semestre de 2021 em relação a 2020 nós crescemos 33%, o trimestre, ou seja, o segundo trimestre de 2020, né, comparando 2021, nós crescemos nesse último trimestre 85%. E um dado mais interessante, no mês de junho, em relação a junho de 2020, nós crescemos 185%. Isso exportações? Então, assim, exportações. Então nós... Exportações, exportações. Exportações. Então nós estamos indo bem nas exportações, não estamos vendendo mais porque você tem que atender demanda de mercado interno. Porque o produto brasileiro tem uma característica é, diferente dos concorrentes, que é o sabor, olha, faz diferença.
0: E o pirarucu, que é um peixe tão saboroso da região norte, né, da região amazônica, é difícil até encontrá-lo aqui em São Paulo, de vez em quando a gente encontra na prateleira do supermercado, mas ele é um peixe de difícil exportação.
1: Não, ele é um peixe de difícil produção, ele tem alguns gargalos tecnológicos, principalmente na produção de formas jovens, o custo de produção dele é muito alto, porque a ração é o dobro do preço de, de outro peixe, ele tem alguns problemas de dificuldades de produção mesmo, isso faz com que nós ainda necessitamos de uma curva de aprendizado para que possamos colocar no mercado um produto competitivo e com padrão de qualidade e de fornecimento regular.
0: Vamos falar um pouquinho do cultivo aqui no Brasil. Ainda tem espaço para gente nova nesse mercado de produção de peixes no Brasil?
1: Olha, é o que mais tem espaço. Atualmente, é a cadeia do agro que tem mais oportunidades de negócio. Dentro das proteínas de origem animal é que mais cresce anualmente. Mas eu vou dar alguns números que é mais interessante. 65% das exportações mundiais de proteína animal é pescado, é peixe. Os outros 35% é suíno, avos, bovinos, ovinos. Então, o business mundial de proteína animal é peixe. Vou dar outro exemplo importante, o consumo per capita. De tilápia no Brasil é de apenas 2,7 kg por habitante. De peixe de cultivo é apenas 4 kg por habitante, enquanto o frango é 40. Então a média mundial de consumo de pescado é de 20 kg, a nossa é de 9,5 kg. Então nós temos muito o que crescer no mercado interno e no mundo nem se fala, porque não tem ninguém mais competitivo do que o Brasil para produzir proteína animal. Porque o principal insumo de proteína animal é grãos e não tem ninguém mais competitivo para produzir
0: grãos como nós. Como é que a Peixe BR pode ajudar, então, o produtor ou o novo produtor? Que tipo de apoio vocês podem dar?
1: Bom, a Peixe BR é a Associação Brasileira de dos dos piscicultores que engloba toda a cadeia de produção. Nós temos produtor, indústria de ração, frigorífico, indústria de medicamento, de equipamento. É, é um guarda-chuva de toda a cadeia. E o que nós trabalhamos, principalmente, é gerar oportunidades para que ele possa ter mercados e resolver os gargalos, que por incrível que pareça, os maiores gargalos da atividade não estão tá no campo. Os maiores gargalos estão nos escritórios dos governos estaduais e federal. Então, nós temos hoje um trabalho muito grande de marco regulatório ambiental e marco regulatório tributário. Vou dar um exemplo. A ração de peixe, ela tem o tributo de piscofins. A ração de suíne e aves não tem piscofins. Então, a gente vai para a gôndola do supermercado com 10% já, vamos dizer, nas nossas costas, que não tem nos outros. Então, a gente cria um ambiente para que o produtor possa ganhar dinheiro. Vou dar outro exemplo. Juntamente com o Ministério da Economia e Brapa, em 2019, nós implantamos o drawback da tilápia. O que, que é isso? É o seguinte, aquele produtor que vai produzir para exportar, ele compra todos os insumos, ração, medicamentos, vacinas, embalagem, sem pagar impostos federais. É como se a fazenda dele fosse uma zona franca. Só que ele tem que exportar aquele produto. Isso hoje é acessível, por isso que quando eu falo dos índices de exportações explodindo, é por conta do ambiente que a associação criou para a cadeia produtiva. Então a gente gera um ambiente de mais oportunidade para que toda a cadeia possa ganhar dinheiro e crescer. Afinal, nós estamos num negócio de 30 anos.
0: Francisco, muito obrigada pela sua participação, por ter parado aí no meio da estrada para conversar com a gente. Opa. <risos> E boa Eu viagem. que agradeço,
1: tá? E estamos sempre à disposição, nos lugares mais inusitados possíveis.
0: Tá certo. E não se esqueça: o JR Agro é toda sexta-feira, às sete e meia da noite na Record News e também em todas as plataformas digitais da Record TV. Até a próxima.